0: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Bukat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar Schrijfster aan het Persische Hof. Darius en ik liepen terug naar het paleis. We wandelden op ons gemakje, beide zonder iets te zeggen. Het beeld van Arash die zo vol zelfvertrouwen bij Damaspia op de schoot klom, liet me maar niet los. Damaspia was de koningin van Perzië, Maar voor Arash was ze gewoon een lieve tante. Ook toen hij berispt werd, bleef hij vertrouwen op die liefde. Hij wist dat hij in haar armen kon kruipen en er gewenst zou zijn. En hij had zich dan misschien misdragen. Hij wist dat ze zou genieten van zijn dikke zoenen. Arras wist dat hij niet perfect hoefde te zijn om haar gelukkig te maken. Ik vroeg me af of Gods liefde zo was, vol acceptatie. Zelfs als ik iets verkeerd deed. Vol verwachting op verandering maar ook vol liefde tot die verandering kwam. Was hij, net als Damaspia blij als ik tot hem kwam, zelfs met al mijn zwakheden? Was zijn liefde net zo veilig? Maar hij was ook heilig en kon mijn zonden niet wegwuiven alsof ze niets voorstelden. Dat was waarom hij zoveel offers had gevraagd van mijn volk. De tempel in Jeruzalem, waar ik nog nooit was geweest, kleurde ooit rood van het bloed van de lammeren en stieren, opdat onze zonden vergeven zouden worden. Jeruzalem, het symbool van Gods liefde voor zijn volk, stond ook voor zijn heiligheid. Ik verlangde ernaar de stad van God te bezoeken, aan hem te offeren, te weten dat elke muur die tussen ons stond afbrokkelde onder zijn genade. Misschien zou ik dan, net als Arash, met zijn tante naar hem toe kunnen rennen en zijn tedere omarming mogen voelen zonder enige schaamte of schuld. Door de nevel van mijn gedachten hoorde ik opeens Darius' stem, luider dan anders. Pas op! Voor ik de kans had te reageren, rende Arash, helemaal verdiept in zijn spel, met zijn kleine lijf tegen mij op. Hij overviel me, en ik verloor mijn evenwicht, waardoor ik tegen Darius aanbelandde. In een instinctief gebaar sloeg hij zijn armen om me heen, om mij overeind te houden. Maar in plaats van me los te laten toen ik mijn evenwicht had hervonden, drukte hij me steviger tegen zich aan, tot ik tegen zijn borstkast leunde. Ik tilde mijn hoofd op en zag dat hij me met een intense blik aankeek. Zijn hand gleed over mijn rug. Heel langzaam boog hij zich naar mij toe. Wat zijn jullie aan het doen? vroeg Arash en trok aan mijn rok. Darius liet me los. Zijn mondhoek schoot omhoog. Dat gaat je helemaal niet aan, boef. Hup, ga je kindermeisje zoeken. Arash zuchtte, maar deed wat hij zei. Als dat mijn vaders zoon was geweest, dan zou hij al meer manier hebben geleerd, zei Darius droog, en vervolgde zijn weg. Ik dwong mijn voeten hem te volgen. Ik verwachtte half dat mijn knieën zouden knikken en ik voor de voeten van mijn echtgenoot neer zou vallen. Tot mijn opluchting bleek alles het nog te doen, zelfs mijn brein. Ik zei, als hij uw vaders zoon was... Zou hij hem nog twee jaar niet zien? Het was een persisch gebruik om zonen pas op vijfjarige leeftijd bij een vader te brengen. Het idee erachter was dat diens hart niet gebroken kon worden als het kind ziek werd of stierf. Mijn vader gelooft niet in dat gebruik. Hij stond erop mij te zien op de dag dat ik werd geboren, en vervolgens elke dag opnieuw, tenzij hij op reis was. Zelfs toen ik naar het paleis verhuisde voor mijn formele opvoeding, smokkelde hij mijn moeder er minstens een keer per week naar binnen, zodat ze mij kon zien. Uw familie klinkt geweldig. Jullie hadden vast een goede band. Jullie niet? Mijn moeder stierf toen ik zeven was. Ik denk dat we tot die tijd wel gelukkig waren. Maar daarna... Ik haalde mijn schouders op. Mijn vader wist niet goed wat hij met een meisje aan moest. Wat naar? Hij wierp me een zijdelingse blik toe. We weten niet zo erg veel van elkaar, hè? Dat is niet ongebruikelijk, bij een huwelijk. Hij wendde zijn gezicht af. Ik had het me anders voorgesteld. Ik wilde hem vragen hoe hij het zich dan had voorgesteld. Ik wilde hem mijn excuses aanbieden dat ik zijn dromen kapot had gemaakt. Ik wilde hem zeggen dat ik het me allemaal ook anders had voorgesteld, maar nog voor ik de juiste woorden kon vinden, was hij al op een ander onderwerp overgestapt. Ik heb die man ontmoet die de koning heeft voorgesteld als rentmeester. Lijkt mij wel goed. Ik heb hem vast naar Persepolis gestuurd. Ik probeerde mijn teleurstelling te verbergen, en knikte beleefd. Voor hij vertrok, heb ik hem mandana's resus getoond en de boekhouding van Thijspus' broer. Hij bevestigde wat jij al zei. Ik heb alle papieren naar de hofrechter gestuurd. Het ziet er niet goed uit voor Thijspus. Als hij het bij één vergrijp had gelaten, was hij misschien verbannen of gevangen gezet. Maar hij heeft veel misdaan. Diefstal... Corruptie, poging tot moord. Hij zal met zijn leven moeten boeten voor zijn misdaden. Hij heeft heel wat op zijn kerfstok, ja. Maar ik kan niet helpen dat ik toch medelijden met hem voel. Darius knikte en vertraagde toen zijn pas tot we helemaal tot stilstand kwamen. Damaspia heeft me verteld dat er een periode was waarin je haar ook hebt geholpen. Ze zei dat je haar gered hebt van een gevaarlijke samenswering om haar reputatie te verwoesten en vijandigheid tussen haar en de koningin moeder te creëren. Ik heb ook begrepen dat jij hoogst persoonlijk naar Amestris bent gegaan om haar van Damaspias onschuld te overtuigen. Dat moet een onvergetelijke ervaring zijn geweest. Laten we het er maar op houden dat Thijspus een schattig konijntje was vergeleken met Amestris. Dat kan zijn, maar hij had je langer in zijn klauwen dan Amestris. En hij had meer macht over je. Dat was mijn fout, Sarah, en ik vraag je vergifnis daarvoor. Ik slikte de brok in mijn keel weg. Niet nodig. Ik moet toegeven dat ik voor u terugkeer dacht dat u uw plichten verwaarloosde. Maar toen ik eenmaal zag hoeveel u om uw personeel geeft en hoe tijdens u misleidde, hield ik u niet langer verantwoordelijk. U wist het niet. En dat is het nou juist. Jij wist het wel en hielp mijn mensen zoveel je kon. Hij haalde een hand door zijn donkere haar. Damaspia heeft me ook verteld dat dat de reden is waarom ze ons huwelijk arrangeerde als dank voor je trouwe dienst. Ze heeft me verzekerd dat jij er niet achter zat, nog je neef de wijnschenker, maar dat zij er van begin af aan op aangestuurd heeft. Waarom heb je me dat nooit gezegd? Ik had je geloofd, als ik de omstandigheden had gekend. Ik bestudeerde aandachtig de punt van mijn schoen. Het was niet aan mij het daarover te hebben, het was een zaak van hare majesteit. Damaspia zei me dat jij er tegen was. Onze bruiloft, was dat jouw manier om het huwelijk tegen te houden? Jij dacht dat als ik jou zag, ik het contract zou verbreken? Mijn hoofd schoot omhoog. Jullie aristocraten krijgen blijkbaar allemaal dezelfde opvoeding. Dat is precies waar Damaspia me van beschuldigde. En het is niet waar. Darius ging rechtop zitten. Tussen zijn lippen door, zei hij. Sarah, we hebben de kans opnieuw te beginnen. Laten we dat doen, door eerlijk te zijn. Ik heb je in de steek gelaten, dat geef ik toe. Ik accepteer mijn aandeel in de mislukking. Doe hetzelfde. Geef toe dat je fout zat. En dan zal ik je vergeven, zoals jij mij vergeeft. Laten we tenminste eerlijkheid delen. Veel meer hebben we immers niet. Daar had je het weer. Hij geloofde de helft van mijn verhaal. Dat was tenminste iets. Maar de andere helft zat hem nog steeds dwars en hij kon zich er maar niet overheen zetten. Ik geef ook toe dat ik fout zat. Die avond dacht ik in al mijn ellende alleen maar aan mezelf. Hij knikte me aanmoedigend verder te gaan. Ik had niet veel meer te zeggen. Ik kon moeilijk liegen om hem tevreden te stellen. In mijn egoïsme dacht ik, terwijl ik me voorbereidde, niet aan anderen. Het kwam nooit in me op dat mijn handelen jou kon schaden. Ik deed het niet opzettelijk om jou te kwetsen. Maar ik was zo druk met mijn eigen gevoelens dat ik God en iedereen om me heen vergat. En ik vroeg niet om hulp. Toen ik dat wel had moeten doen... Darius klemde zijn tanden op elkaar. Met zachte stem siste hij. Je ligt nog steeds. Zoals je deed toen de kamermeisjes van de koningin je kwamen helpen met je voorbereidingen. Je kunt me in de ogen kijken. en glashard liegen. Ik voelde dat ik rood aan begon te lopen... Ik loog die dag, maar nu vertel ik u de waarheid. Weet je, ik begrijp waarom je het deed. Geef het toe en ik zal je vergeven. Zie je dan niet dat als jij over een ding liegt, ik wel aan moet nemen dat je ook over andere zaken liegt? Ik zal je nooit helemaal kunnen vertrouwen. De ironie. Om hem te laten geloven dat ik niet loog, Moest ik liegen? Ik schudde mijn hoofd, radeloos van verdriet. Mijn man draaide me de rug toe en begon naar het paleis te lopen. Ik wachtte een moment lang, waarna ik achter hem aansokte. Zou deze kloof van onbegrip en gebrek aan vertrouwen dan nooit worden overbrugd? De koning had Darius uitgenodigd die avond aan zijn tafel. Tegen de tijd dat ik bij ons verblijf aankwam, was hij al naar het badhuis vertrokken en ging van daaruit waarschijnlijk direct door naar het paleis. Want ik zag hem niet meer. Ik was niet uitgenodigd en bracht de avond opnieuw alleen door. Aangezien ik hier te paard naartoe was gereisd, had ik maar drie paar kleren mee kunnen nemen, afgezien van mijn paardrijkleren. De rest van mijn garderobe stuiterde ergens over de koninklijke weg tussen Ekbatana en Persepolis. Onze bagage zou pas over een paar dagen aankomen. Ik besloot dat het gebrek aan afspraken daarom eigenlijk wel een zegen was. Zo had tenminste niemand de beperkte omvang van mijn garderobe door, of de kilheid van mijn man. Ik miste Caspian vreselijk, net als mijn vrienden. Ik had ze nu al twaalf dagen niet meer gezien. Nog acht dagen. Dan zou ik tenminste Pari weer om me heen hebben. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. De volgende ochtend ontving ik een uitnodiging van de koningin om met haar en haar vriendinnen te gaan rijden. Ik trok mijn rijkleding aan en stuurde een paleisbediende erop uit om Kidaris te zadelen. Tot mijn grote opluchting was ik Darius' rijinstructies niet vergeten. Mijn lichaam, hersteld van de uitputtende reis, voegde zich met gemak naar het zadel. Ik voegde me bij Damaspia en haar dames en kwam erachter dat ze de heuvels rond Equatana in wilden trekken. We zouden gaan picknicken in de dichte bossen buiten de stadspoort. De meeste van Damaspia's dames leken elkaar te kennen en kletsten opgewekt over koetjes en kalfjes, terwijl ze hun paarden over de stofje wegstuurden. Ik vond het prima alleen in de stilte te rijden en voelde me een beetje overvallen toen Damaspia haar paard mijn kant op dirigeerde en naast me kwam rijden. Ze gebaarde dat we langzamer moesten gaan. Toen we op enige afstand van de andere dames waren geraakt, zei ze Je man heeft om aparte kamers gevraagd voor de rest van jullie verblijf hier in Ekbatana. Aha. Ik dacht dat het beter ging tussen jullie. Hij is er wederom van overtuigd dat ik tegen hem lieg en zegt dat hij me niet kan vertrouwen. De koningin fronste. Ik heb het hem geweigerd. En de koning wil hem geen toestemming geven uit het paleis te verhuizen. Zou het niet beter zijn hem te laten gaan, majesteit? Hij raakt waarschijnlijk alleen maar meer geïrriteerd als u hem dwingt bij me te blijven. Misschien heb je gelijk. Ik geef hem nog even de tijd te kalmeren en als hij niet van gedachte verandert, zal ik jou naar de vrouwenvleugel verplaatsen. We reden in een rustig tempo door de zeven poorten van Ekbatana. De lijfwachten van de koningin op beleefde afstand in ons kiel zocht. Damaspias opmerking liet me niet los. Met deprimerende zekerheid wist ik dat Darius me in één van zijn residenties achter zou laten en zijn leven gescheiden van mij zou doorbrengen. En toen herinnerde ik me hoe ver ik was gekomen sinds ik dat meisje aan het hof was wier wereld instortte toen ze haar werk verloor. Ik had veel om op terug te vallen om me door dit verdriet heen te helpen. Ik had God, ik had mijn vrienden, ik had de waarheid. Ik zou het heus wel overleven. Nadat we door de laatste poort waren gereden, verhoogde Damaspia tempo en begonnen de dames lachend aan een geïmproviseerde race. Ik volgde in een wat rustiger tempo, niet in de stemming voor hun gelach, nog voor hun jacht op de wind. Langs de weg zag ik een jongetje staan. Ik draaide me om om hem te bekijken. Tot mijn verrassing gebaarde hij dat ik moest stoppen. Hij was negen misschien tien, had donkere ogen, warrig haar en vieze handen. Het was duidelijk een boerenkind dat op een of andere boodschap uit was gestuurd. Ik bracht Kidaris rustig naast hem tot stilstand. Dame, er is een man die u wilt spreken. Hij wacht daar, zei hij. En wees met zijn duim naar de bossen. Wie? Dat zei hij niet, dame. Hij wees naar u en zei dat ik u moest gaan halen. Ik kneep mijn ogen vanwege het zonlicht tot spleetjes en tuurde naar de bomen. Misschien was het Darius. Ik kende toch geen andere man in Ekbatana. Hoewel ik niet kon bedenken waarom mijn vervreemde echtgenoot mij in de bossen zou willen treffen, terwijl dat zeker zo makkelijk in onze kamers kon, ging ik er maar vanuit dat hij dat wel zou toelichten als hij me zag. De jongen liep de weg af in de richting van het paleis. Ik zag nu pas dat er inmiddels een behoorlijk gat was gevallen tussen mezelf en de rest van het gezelschap. Maar ik wilde daar dus niet laten wachten en negeerde daarom het nare gevoel in mijn maag en stuurde ik daar eens in de richting van de bossen. Heer, riep ik, terwijl ik een open plek in het bos opreed. Met angst aan jagende snelheid dook opeens een man voor me op. Ik herkende het donkere haar. Nu wild en vies. De smalle ogen, de lange kaak. Tijspes. Nog voor ik iets kon doen, pakte hij Kidaris vleugels. Ik probeerde ze los te rukken uit zijn greep en drukte mijn kuiten tegen de flanken van mijn paard in de hoop dat ze weg zou galopperen. Net toen Kidaris er vandoor wilde gaan, greep een sterke hand de achterkant van mijn tuniek beet en trok me omlaag. Ik viel met een harde bonk op de grond en mijn hoofd sloeg tegen een steen die uit het mossige bostapijt omhoog stak. De impact maakte me duizelig en misselijk en een moment lang kon ik me niet bewegen. Nog voor ik goed en wel weer bij was hees Tijspus me onzachtzinnig overeind. Met trillende hand betastte ik de zijkant van mijn hoofd. Mijn vingers waren nat van het bloed ik probeerde helder te denken. Wat doe jij hier? vroeg ik, mijn stem beverig van ongeloof en pijn. Ik overwoog te gaan gillen, maar de koningin en haar bewakers zouden al niet meer binnen gehoorzafstand zijn. Hij verstevigde de greep om mijn arm. Ik ben speciaal voor jou gekomen. Jij hebt mijn leven verwoest, dus ik dacht dat ik hetzelfde maar voor jou moest doen. Ik hapte naar adem en begon te worstelen om los te komen. Thijs besduwde me hardhandig tegen een boom. De ruwe bast moest zeker de helft van de huid van mijn rug af hebben gestroopt en ik hing als een lappenpop in zijn armen. Ik besefte dat ik te zwak was om me fysiek tegen hem te kunnen weren. Verward door mijn val en het bloedverlies kon ik nauwelijks nog helder denken. Laat staan een boef om de tuin leiden. En toch was hem te slim af zijn mijn enige kans om deze nacht Marie te overleven. Ik was nog druk doende een plan te bedenken toen Thijsbes me weer zo hard tegen de boom drukte dat alle adem uit mijn longen werd geperst. Mijn knieën knikten. Alsjeblieft, smeekte ik hem. Houd op! Wat? Doe dat zeer? Ach, wat onnadenkend van mij! Hij deed een stap achteruit om mij even bij te laten komen. Ik besefte dat hij er genoegen in schepte dat ik hem smeekte en ik vroeg me af of ik dat tegen hem kon gebruiken. Naar ademsnakkend vroeg ik, hoe ben je ontsnapt? Met een tevreden grijns antwoordde hij, niet elke man in Perzië voelt zich te goed voor een omkoopsom. Nadat ik was ontsnapt, ben ik eerst naar Aspasia gegaan. Maar zij was al weg, dankzij jou. Je hebt haar uit mijn armen gedreven. Vervolgens ging ik naar Ekbatana om mijn broer te zoeken. Om daar te moeten vaststellen dat jouw dierbare echtgenoot hem al in de boeien had laten slaan. Al mijn bezittingen zijn weg. Alles waar ik zo hard voor heb gewerkt, weg. Allemaal door jou. En dus besloot ik jou maar eens een bezoekje te brengen voordat ik naar een aangenamer deel van het Rijk vertrek. Knap dat je me gevonden hebt. Ik wist dat je in Egwatana was, maar het leek me niet verstandig om de stad in te gaan. Jouw echtgenoot zal inmiddels wel van mijn ontsnapping hebben gehoord en zal op zijn hoede zijn. En daarom besloot ik mijn kamp op te slaan in de bossen, in de wetenschap dat jij op enig moment het paleis zou verlaten. Ik ben een geduldig man en ik had het recht blijkbaar aan mijn zijde. Want net toen ik jou in het gevolg van de koningin ontwaarde, kwam er een jongetje langs dat voor een stuk brood bereid was jou te gaan halen. En jij was zo vriendelijk een heel stuk achter de anderen te blijven schokken, zodat de paleiswachters je niet konden horen of helpen. Je was me al die tijd een stap voor. Wat fijn dat je dat inziet. Als Darius niet voortijdig naar huis was gekomen, had ik mezelf al eerder kunnen verlossen van jou en je bemoeizucht. Ik dacht aan Caspian en beet mijn tanden op elkaar. Ik probeerde mijn stem zo vlak mogelijk te laten klinken, toen ik vroeg En wat ga je nu doen? Hij lachte. Zijn tanden waren vies, net als de rest van hem. Denk je nou echt dat je me voor je kunt winnen met een vriendelijk gesprekje? Dat had je in Persepolis moeten doen, daarvoor is het nu te laat. Hij trok een mes uit de leren scheede aan zijn zij en drukte het lemet tegen mijn kin. Het enige dat mij spijt is dat ik door jou te doden daar je een plezier doe. Sta me toe je uit je droom te helpen. Daar is? Thijspes en ik keken beide geschrokken om. Hij was te voet, wat verklaarde waarom we hem geen van twee hadden gehoord en keek ons vanaf de andere kant van de open plek in het bos aan. In zijn hand hield hij een boog, waarin een pijl met zwarte punt al gespannen wachtte. Laat mijn vrouw gaan, Thijspes. Met een snelle beweging trok Thijspes me als een schild voor zijn buik. De punt van het mes drukte mij tegen mijn hart. Eén beweging en ze is dood. Als je haar ook maar één haar krenkt, zal ik je verscheuren, zei Darius. De haren op mijn armen stonden overeind van de dreigende klank in zijn stem. Laat haar los. Dit is tussen ons. Thijspus drukte het mes nu harder tegen mijn borstkas. Ik beet op mijn tanden toen de punt mijn huid doorboorde. Je geeft dus echt om haar. Hij grijnsde een nare grijns. Mooi. Hij keek verwilderd om zich heen. Ik stap nu op mijn paard. En ik neem haar mee. Als je haar leven terug wilt, beloof je dat je me niet zult volgen. Zij komt met mij mee om ervoor te zorgen dat jij je aan je belofte houdt. Als ik ook maar vermoed... Dat je me volgt, zal ik haar doden, graag zelfs. Darius leek onbeweeglijk als een standbeeld. Ik kon zien hoe zijn vingers zich om de pijl klemden, die hij naast zich hield. Mijn vrouw gaat helemaal nergens naartoe met jou, Thijspes. Laat haar gaan. Zodat jij me kunt doden, dacht het niet. Het mes drukte al maar harder tegen mijn huid. Ik moest op mijn lip bijten om niet te gaan gillen, bang dat ik Darius uit zijn concentratie zou halen. Zonder waarschuwing begon Tijspus achteruit te lopen, mij met zich meesleurend en nog steeds als een schild voor zich houdend. Vanuit een ooghoek kon ik zijn paard zien dat aan een boom was vastgebonden. Heel even haalde hij het mes bij mijn borstkas weg, om ons op het paard te hijsen. Maar zodra hij zat, met mij voor zich in het zadel, drukte hij de punt van het mes weer tegen me aan, tot de stof van mijn tuniek rood begon te kleuren van het bloed. Het was een oppervlakkige wond, maar het brandde, alsof honderd bijen me hadden gestoken. Ik probeerde de paniek, die onder mijn huid borrelde, weg te slikken. Ik wist dat ik, als hij erin slaagde met mij weg te komen, binnen het uur dood zou zijn. Hij was te zeer van haat vervuld om mijn leven te laten. Sarah zit stil, zei Darius met rustige stem. Ik herinnerde me de dag dat hij een leeuw had gedood, hoe trefzeker hij was geweest. En hoe stilzitten mijn leven toen had gered. Ik bleef doodstil zitten. Met een beweging die zo snel was dat ik het bijna niet kon zien, hief hij zijn boog, richtte en schoot. Thijspe beschreeuwde zijn stem luid in mijn oor. Ik probeerde niet ineen te krimpen toen Darius pijl recht op me afkwam. Het was eindelijk eens handig klein te zijn, want Thijspe storende boven me in het zadel uit. Hij probeerde wanhopig zich opzij te laten zakken, met mij nog in zijn armen geklemd. Maar de pijl was te snel en raakte hem in zijn nek. Zijn lichaam bleef zijwaarts zakken en trok me met zich mee. Ik gilde toen ik de grond op me af zag komen en probeerde me nog aan de manen van het paard vast te houden. Maar Thijspes' gewicht trok me omlaag en voor een tweede keer die dag viel ik van een paard. De tijd leek opeens onnatuurlijk traag. Ik hoorde ver weg Darius mijn naam roepen en zag hem in een nevel naar ons toerennen. Ik zag piepkleine grasbrieten als mensen op me afkomen. Ik zag hoe de zwarte punt van Darius' pijl uit de zijkant van Thijspes' nek stak. Zijn gezicht een verstild masker van afschuw. En toen raakte ik de grond. Ik weet nog dat Thijspes bovenop me landde. Herinner me het gewicht van zijn lichaam dat op me drukte. Een overweldigend doodgewicht. Ik voelde dat zijn hand nog onder mijn lichaam gevangen zat, evenals het mes in zijn bevroren vingers. Mijn gezicht lag nu in de aarde. Ik kon me niet bewegen, maar voelde hoe het mes zich in mijn vlees boorde. Sarah? Ik herkende Darius in leergestoken benen toen hij naast me neerknielde. Ik werd verlost van het dode gewicht toen hij Thijspes' lichaam wegrolde. Met tedere vingers draaide hij me om. Ik krunde van de pijn. O, oh, Sarah! Ik moet een vreselijke aanblik hebben geboden, mijn gezicht en hoofd bedekt met aarde en bloed. Een mes dat uit mijn borstkast stak. Mijn tuniek gedrenkt in bloed. Met een snelle haal van zijn mes sneed Darius mijn tuniek open en begon zorgvuldig de wond te inspecteren. Zelfs in mijn schok zag ik dat zijn vingers trilden toen hij me aanraakte, maar ik was te zeer in schok om me te generen. Heb erbarme, God, heb alsjeblieft erbarme. Ik ademde diep in en dwong mijn mond woorden te vormen. Ga ik dood?